0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início mais um estudo aqui pelo Amigos do Caminho, né? aproveitando aí, a oportunidade deste domingo, iluminado, para trabalhar aí, questões aí, de espiritualidade, de evangelho, né? o nosso papo livre aí, de domingo, né? onde a gente busca né? trabalhar temas que são do interesse né? dos companheiros que participam conosco, né? o nosso estudo de domingo, ele é um estudo aberto né então a gente né é, comenta e responde sobre temas aí né que tem a ver com doutrina espírita né com mediunidade com evangelho né a luz do espiritismo né então a gente é, deixa esse espaço todos os domingos né para os nossos companheiros aí né para eles proporem para a gente né temas acerca aí do das questões espirituais. Né? Lembrando né, que o nosso estudo normalmente dura uma hora, né? dependendo muito aí, né, da, da participação do pessoal. Né? E aqueles que quiserem mandar para a gente qualquer questão, dúvida, pergunta, né? fiquem à vontade, manda, é só mandar pelo chat. Né? E nós vamos conversando sobre os assuntos né, que foram propostos aí pelos nossos queridos amigos aí que participam. Tá? Então, o nosso tema aí é o tema que vocês desejarem, né, mas para dar início, né, sempre é, começam os estudos aí introduzindo um tema, né, é, lembrando a todos aí né, que o nosso objetivo, né, com todo esse trabalho, com toda essa caminhada aí de conhecimento espiritual, nada mais é do que abrir, né, um espaço. Né, para a gente poder estar tá trabalhando junto aí questões e temas que sejam relevantes para o nosso despertar espiritual é uma das coisas que os amigos espirituais têm trabalhado muito com a gente têm falado muito né, com a gente aí nesse momento que a gente vive é né, a necessidade da gente despertar os nossos conteúdos os nossos conceitos né, a nossa visão espiritual né? nós estamos vivendo um momento aí é, nós podemos dizer o único na história da humanidade é né? um momento aí onde a gente está é, aprendendo muita coisa a gente está tendo uma oportunidade espiritual como poucas, né? a gente já teve aí nas, nas vidas passadas, né? os amigos espirituais sempre reintegram isso né? e quando a gente pensa né, é, em doutrina espírita em evangelho, né, nós vamos pensar sempre nas questões que transcendem né? e o que é transcender? transcender é buscar ir além né? Transcender é buscar né, sair né, daquele mundinho, né, daquele mutismo né, que nós estamos vivendo. Né, como diria bem lá na época do, de Jesus, né, dos apóstolos, né, é saber despertar. Né, Jesus chamava os seus companheiros, seus amigos né, de pescadores de homens. E dessa forma, né, pescadores de homens, por quê? Né, porque a missão dos apóstolos era despertar né, o coração humano dos então, apóstolos era trabalhar né, junto ali a espiritualidade né, os conceitos mais profundos. Né? A Eliane que está perguntando para tá falar sobre Judas e as suas reencarnações. Né? O Judas, né, a gente sabe que lá no Evangelho a gente tem dois personagens com esse nome. O Judas Tadeu, né, o filho de Alfeu, né, irmão do apóstolo Tiago, né, o Tiago famoso que aparece no livro Paulo Estevam. Né, e o Judas Escagiotes ou de Queriote, né, que é o discípulo, né, que traz Jesus e, in, e o entrega, né, aos aos sacerdotes lá para, né, para Jesus ser crucificado, né. Judas iscariotes é um personagem que ele ele aparece várias vezes, né, na, na história espiritual ali do povo de Israel principalmente, né. Nós temos aí algumas encarnações que são conhecidas dele, né. A primeira encarnação conhecida dele é o rei Davi, né. O Judas foi o rei Davi, né. Logo após, né, alguns séculos depois, ele volta né, com o mesmo nome, Judas, né, conhecido como Judas Macabeu, né, que liderou uma revolta né, é, contra é, a invasão ali helênica do, de Israel, né, a revolta que acabou né, não de um jeito muito agradável, porque é, eles libertam Israel de uma invasão e acaba que o Império Romano intervém e domina Israel, né? Judas Macabeu, que é o nome dele, né? Que vem de Judá, né? Ou de Jacó, né? Yudá é uma é, flexão do nome Jacó, tá? O Judas, né? Que é o nosso idioma aqui, no, a portuguesado. E depois disso ele renasce como Judas Cariotes, né? Ele vem como Judas Cariotes, né? É, tentando ali, né? Trabalhar, né? Junto ao, ao Cristo, né? Trabalhar ali junto a Jesus ali. Né, e desenvolver valores aí que ele precisava, né? Infelizmente ele falha nessa encarnação, né? Por motivos né, já que já são conhecidos aí, né? Ele queria dominar ali o grupo de discípulos de Jesus, ele queria utilizar o Cristo para os objetivos pessoais dele, né? Que era reviver o reino de Israel do jeito que era, né? É um espírito muito aferrado ao passado, à glória do passado, né? E a última encarnação desse espírito que a gente tem notícia é a Joana d'Arc na França, né? O Leon Denis que é um grande luminário da doutrina espírita, ele tem né, um, um, uma obra que fala né, sobre a, a vida do Judas, né, os cagiotes, como Joana d'Arc. Né, a última encarnação dele, ele vem como mulher, né, e nessa encarnação é aquilo que os companheiros espirituais chamam de redenção espiritual dele, né, onde né, ela, nessa situação, né, se sacrifica com o objetivo né, de... É libertar o povo francês né, da dominação ali do, do povo inglês a né? Joana d'Arc que né, vem como um espírito ali que é, trabalha uma série de valores espirituais e acaba traída né? traída da mesma forma que Judas traiu né? foi um resgate espiritual ali, né? não que Jesus quisesse ou coisa do tipo, né? mas é um espírito que se submeteu a uma prova aí bem difícil, né, com o objetivo de se de resgatar o seu passado, né? Tem uma passagem muito interessante de uma das obras do Humberto Campos, né? Que o Humberto Campos ele entra em contato com essa entidade, né? Com o Judas no mundo espiritual e o Judas fala para ele, né? Que as mesmas pessoas que o condenam, né? Trocam Jesus todos os dias por muito menos do que 30 dinheiros, né? Trocam Jesus por, né? Vendem Jesus, né? Então assim ele já está né, resolvido, vamos dizer assim, né, já é um espírito redimido, já é um espírito iluminado hoje, né, depois de tantos erros aí, de tanta vaidade, tanta falha, né, e é interessante que o Judas, né, ele é um espírito que ele tomou, de certa maneira, tá, gente, né, segundo os amigos espirituais, ele entrou no lugar que seria do Paulo de Tarso, né, o Paulo de Tarso ia ser um dos apóstolos de Jesus, né, e aí o, o, o rei Davi vai lá e pede, né, Para entrar no lugar, o, o Paulo de Tarso tinha sido o rei Saul, né, e, o, o, e, o, e Jesus conversando com ele fala, não, cede a vaga aí que depois eu te chamo né, e depois realmente né, Jesus chama o Paulo na estrada de Damasco lá pelo compromisso que ele tinha assumido com o Paulo né, de chamá-lo como ele chamou todos os outros apóstolos, e é interessante que durante toda a sua vida o Paulo né, sempre defende assim o direito de ser chamado de apóstolo assim como Jesus né? apóstolo assim como os outros seguidores de Jesus, né mas o Judas é um espírito muito controverso aí hoje né muita gente né tem dificuldade de entender né é, e na verdade o Judas foi né vítima da própria ambição né ele foi vítima da própria fragilidade né e o Judas ele é muito nosso né quando queremos forçar a espiritualidade a realizar aquilo que a gente acha que é melhor né o Judas queria que Jesus assumisse a postura de de messias mas não messias né do modo que Jesus desejava né? mas sim o Messias, a, a, a moda do reino de Israel, que era um Messias político, né? o Messias político, o Messias que ia defender o povo de Israel no sentido político mesmo, militar. Né? E quando Judas percebe que Jesus não ia fazer isso, ele tenta forçar as coisas, né? ele acha que provocando a prisão de Jesus, ele ia forçar Jesus a agir né? contra aquelas pessoas que estavam ameaçando a vida dele. Por isso que o Judas suicida. Né? Até porque ele nunca acreditou que Jesus ia morrer ou coisa do tipo. Ele achava que Jesus ia usar o poder dele e destruir os romanos. Né? Era isso que ele tentou fazer, vamos dizer assim, com a traição dele. né? E Jesus sempre explicava que o poder dele não era humano, era político, ele não estava ali para isso, mas né? é como nós. né? Nós desejamos que Jesus faça a nossa vontade, muitas vezes. Né? A gente quer que a espiritualidade, né? que os Espíritos de Luz realizem aquilo que a gente acha melhor para a gente, não aquilo que eles acham melhores, né? É como um bebê de três anos de idade querendo dizer o que o pai ou a mãe deve fazer para cuidar dele para educá-lo. Né? Então, assim, o Judas agiu como um bebê, né? Assim como nós também agimos, muitas vezes, né, em relação aos desígnios superiores. Né? Vamos lembrar que os Espíritos de Luz, né, que aqueles Espíritos que são responsáveis pela nossa trajetória espiritual, eles não olham para a gente, né, como seres muito conscientes, não. Ou seja, a gente pra eles é mais uma criança chorona, precisando de disciplina né? e, de, e de cuidado do que alguém cuja opinião vai ser levada em conta. Né? Nós somos aquele menino que tem uma doença e que tá querendo comer o pigulito que faz mal para ele. Né? E aí a mamãe e papai espiritual simplesmente vão ignorar a gente, tentar né, desvencilhar a nossa atenção daquilo. Né? Só que a gente muitas vezes... Né, se perde nesse tipo de situação né? às vezes a gente esquece né, que nós não temos perspectiva é né? uma coisa que os amigos espirituais falam muito né? a nossa encarnação atual a gente consegue enxergar só o nosso ponto de vista de algumas situações né? e muitas vezes do nosso ponto de vista nós somos injustiçados, nós somos sofredores nós somos maltratados, né? nós somos vítimas né? e o que em verdade existe é que nós não somos vítimas, nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente né? então nós não somos nem vítima e nem culpado também, porque a culpa também é sinal de imaturidade espiritual né? vamos lembrar sempre disso os níveis espirituais falam pra gente que o sentimento de culpa é característica de espírito ainda imaturo espiritualmente haja vista que todo espírito que está no umbral, né, nas regiões de sofrimento do astral, do mundo espiritual, né, que a gente chama de umbral, né, na doutrina espírita, são espíritos culpados. No sentido que eles se culpam ou eles culpam outras pessoas pelas suas dificuldades, pelas suas dores. Claro que a gente faz, né, a gente vai chegando no finalzinho, a gente vai fazer uma prece né, e vamos canalizar aí vibrações para você, viu, minha irmã? Com certeza. Recebe agora o no nosso amor. Hum... Marcelo, tive uma curiosidade sobre aquela passagem da fornalha. Como eles entraram e não se queimaram? Um componente mediúnico? Ah, tá. A fornalha é ardente sete vezes aquecida, lá do né? aquela lá do Antigo Testamento, né? que entra lá os Messac, Sadraque e Abidnego, né? que eram é um os amigos do profeta Daniel, que, aliás, é o João Evangelista, né? E na encarnação tem né? Aquilo ali é um é um conteúdo muito mais simbólico do que real, né? É, Para quem não está familiarizado, essa história está lá no né, lá nos livros lá do Antigo Testamento, né? Principalmente no livro de Daniel, né? E conta o Daniel, né? Que escreve o livro, né? Que não é outro, senão o João Evangelista na vida anterior, o Francis de Assis também, né? Conta o Daniel, que três amigos dele, né? O Daniel não participa dessa história. É, não quiseram adorar lá um, um, um deus lá, né? é, mitológico lá do rei Nabucodonosor. Né? E aí o, né, o, o rei, se não me engano, não é o Nabucodonosor, não é o Dário, se não me engano, é, Joga eles em uma fornalha que quem não adorasse aquele deus era jogado dentro da fornalha. E eles jogam eles dentro da fornalha, né? e eles ficam andando lá dentro da fornalha lá, e não se queimam. Né? Então aquilo ali tem um conteúdo simbólico, tá? não é um conteúdo... É não é um conteúdo vamos dizer assim real no sentido assim que aconteceu deles entrarem na fornalha né na verdade sadac Sadraque Mesaque e Abidnego, né que são os nomes babilônicos né, desses companheiros aí do daniel né são nomes simbólicos né eles são três porque representam né a ideia né é, daquilo que é completo, né? O número 3 para os judeus representava tudo que é completo, porque eles têm a ideia da trindade, né? Aquela coisa toda, família, né? Então tudo que se repete três vezes, né? Porque Jesus falava em verdade, em verdade vos digo, três vezes você vai me negar, né? três vezes você vai dizer que me ama, né? Então esse é simbólico, um símbolo, para a gente poder entender. Tá? O que, que isso quer dizer? Eles eram né, é, fiéis ao Deus verdadeiro, né? vamos dizer assim, dentro do, do conteúdo lá do, do, do livro de Daniel. E, para se manter fiéis àquilo que eles estavam, eles se permitem entrar na fornalha. A fornalha são as adversidades. Né? O fogo é sempre um símbolo de renovação. Entretanto, aquele que está sintonizado com as causas do bem... Mesmo que na fornalha, ou seja, debaixo de todas as dificuldades, né, debaixo de todo o processo de renovação que está acontecendo à sua volta, ele não é atingido. Por quê? Porque o fogo ele só renova aquilo que tem que ser destruído e refeito. No caso dos três amigos do Daniel, eles já estavam sintonizados com as forças do bem. Então, eles não precisavam passar pelo fogo renovador. Então, eles, dentro da fornalha, é inútil. Né? Por quê? Porque a fornalha que representa ali, né? E aí o rei manda aquecer sete vezes a fornalha, né? para dar uma, uma situação. E o número 7 de novo, que é outro número simbólico. Né? Ou seja, porque o número 7 representa a ideia de perfeição. Né? O número 7 é o número de tudo aquilo que é perfeito. Tá? Dentro da, da cabala hebraica, né? o número 7 representa a perfeição. Né? Por isso que é. O homem foi criado no sexto dia e Deus descansa no sétimo. Né? Por que, que Deus descansa? Isso é um símbolo também. Né? Por que, que o número do homem é o seis? Exatamente porque o estado evolutivo nosso é o sexto no degrau evolutivo. Por que, que o sétimo dia descansa? dia descanso? Que é o dia que a espiritualidade já não vai precisar preocupar com a gente. Nós vamos ser adultos espirituais. Né? Quando que eu chego no dia sete da minha existência? Quando eu conseguir unir em mim os valores positivos do masculino e do feminino. Tá, o espírito perfeito no sentido, falar né? que é uma perfeição relativa, tá, gente? é o espírito que une em si né, o conteúdo masculino e feminino em equilíbrio, então eu tenho um masculino eu tenho um feminino, os dois estão em equilíbrio eu saio do estado humano que é esse estado que nós estamos aqui hoje e nós entramos no estado angélico né, que é com o anjo tá? um anjo é um ser que já conseguiu equilibrar os seus fatores femininos e masculinos ou seja, sua atividade com a passividade, né, seu sentimento e sua razão, né, então é um ser que já está acima da condição humana, tá, então um ser que já está nesse nível, ele já está além da condição do ser humano, né, então é isso que, que simboliza, ali a fornalha ardente representa a renovação, e eles não são queimados porque eles não precisam renovar nada naquele momento, eles já estavam dentro ali, né, de um conteúdo espiritual de equilíbrio, tá, Lembrando, pessoal, que a gente está aqui estudando, né? Nós estamos aqui hoje, é, todo domingo, né? O estudo é livre, né? Então a gente está respondendo aí as questões dos amigos. Já perguntaram do Judas, perguntaram da, da fornalha do, sete vezes aquecida, né? Da fornalha ardente. Então fiquem à vontade aí, né? Os temas que foram surgindo, né? Que a gente souber, é claro, né? Porque, né? Apesar da espiritualidade ajudar, né? Eles estão sempre soprando e ajudando, né? Quem somos nós para entender ou saber de tudo? Mas dentro de espiritualidade aí. Um pouquinho a gente consegue né, conversar e dividir com vocês aí, tá? Então, quem quiser mandar alguma pergunta, algum tema para gente ir falando junto, tá bom? É só mandar aí no comentário, tá? Continuando, né? A gente está conversando aí sobre esses temas de evangelho, né? E, e é sempre bom, né? Então, esse episódio não aconteceu, foi simbólico? Foi simbólico, foi simbólico. Tá? os nomes são nomes míticos, tanto é que o Daniel nem aparece nessa história, né? Na verdade o Daniel usa de um recurso, né? Semítico, né? É, que é a contação de história ou de uma parábola, né? Para poder ensinar uma lição profunda. Como Noé, né? O Noé é também é um personagem mítico, né, gente? Primeiro, né? Segundo a espiritualidade o primeiro personagem real que aparece na Bíblia é o Abraão, tá? Do Abraão, o Abraão existiu, Jacó existiu, o Isaac existiu, dali para frente existiu. Tá? do Abraão para trás... É, já é outra história... Marcelo... existe diferença entre reunião mediúnica e de desobsessão... existe diferença... Tá? nem toda reunião mediúnica é uma reunião de desobsessão... uma reunião mediúnica é uma reunião onde os Espíritos se manifestam... Né? então por exemplo... uma reunião que tem a psicografia apenas... é uma reunião mediúnica... uma reunião onde tem aquilo que a gente chama de pronto-socorro espiritual... é uma reunião mediúnica... qual que é a diferença? pronto-socorro espiritual... É o nome que a gente dá né, para uma reunião que é aberta. Ou seja, os espíritos que necessitam vão lá né, e são ajudados. Ou seja, alguém que está perdido, um espírito está pagando, um espírito está com raiva. Ele vai lá e manifesta sem ter uma estrutura. Assim, ele não veio ali por algum motivo ali que, que a gente encarnado sabe. Né, a espiritualidade sabe. Então, nós damos o nome de pronto-socorro espiritual. Uma reunião de desobsessão ela já é focada. Né, normalmente pega o nome das pessoas, leva lá, ó, pedir para colocar o nome do Marcelo na reunião de obsessão. Vai colocar o nome do Marcelo num caderno ou numa uma folha, né, e no início da reunião esse nome vai ser lido. E a espiritualidade vai trazer né, é, ajuda para aquele caso específico em particular, que muitas vezes é um caso né, de obsessão, ou seja, uma perseguição espiritual de um vício então a reunião de desobsessão ela é focada e muitas vezes ela, ela traz ali né, o nome da pessoa que vai ser ajudada, ela é direcionada vamos dizer assim, o pronto-socorro é aquela reunião aberta e existem outras reuniões mediúnicas que, por exemplo, psicografia de pintura né? que não tem manifestação de espíritos né? como tem, por exemplo, uma reunião de desobsessão não tem obsessores né às vezes tem espíritos sofredores às vezes tem espíritos doentes tem reuniões para atender suicidas né? que não são reuniões de desobsessão são reuniões pra, é, de pronto-socorro também então tem vários tipos de reunião tem reuniões de orientação que é quando os, os, os espíritos manifestam para trazer orientação para as pessoas né? Muitas vezes por psicografia, pela fala. Tem uma reunião que é muito rara. Que eu, que eu sou doido para fazer. Que é a reunião de estudo mediúnico. Quando você vai na reunião, para aprender com os speed losers. Eles vão lá ensinar, dar aula, falar sobre temas lá. Né, das reuniões mais é difícil de fazer. Porque demanda que todo mundo da reunião estude. Como nós somos preguiçosos. Né? Então todo que você tenta fazer essa reunião. O pessoal da reunião estuda na primeira. Depois, ah, esqueci, não deu. Ah, não li não. Ah, você leu o capítulo. Ah, não li, não sei. Aí a espiritualidade para com a reunião. Né, porque demanda estudo. Edith Lopes, gostaria muito de entender a espiritualidade. Em que aspecto, meu amigo? O que, que você gostaria de entender? Né, entender em que sentido? Fala para nós aí que nós talvez possamos te ajudar. Né? Então, assim, né, continuando né, enquanto o pessoal manda as perguntas, tá, gente? Então, existem vários tipos de trabalho mediún. Todos eles são muito importantes. Até. Né? Ultimamente, na doutrina espírita nas casas espíritas é muito comum as reuniões de pronto-socorro que são as reuniões que são abertas apesar que a gente chama de reunião de desobsessão né? e as reuniões de desobsessão né? mas lembrando a reunião de desobsessão ela tem um foco definido vamos fazer uma desobsessão com o Marcelo vamos fazer uma desobsessão para a Dona Maria vamos fazer uma desobsessão para o seu Joaquim que está passando um perrengue muito sério então, a reunião de desobsessão é direcionada tá? essa que é a grande diferença nós né? lembrando a todos, né? Bem-vindos aí, os que estão chegando, né? Hoje nós estamos fazendo o nosso estudo, que é a nossa conversa de espiritualidade, né? E pedindo a todos aí, né? Que possam mandar pra gente aí as suas dúvidas, questões, fiquem à vontade, tá? Porque a gente não se bem, a gente vai falar assim, oh, não sei desse assunto, não. Né? Às vezes alguém sabe, né? E aí a gente tá aqui com os amigos espirituais, né? Sintonizados aqui, né? Pelo menos né? o Lucas esteve aí nos ajudando, né? para a gente ir conversando sobre esses temas né? que interessam a todos. A companheira perguntou né? que ela queria entender a espiritualidade, né? e aí, se ela puder explicar o que, que ela quer entender, né? porque ficou muito geral assim, né? entender que sentido, o que, que é, o que, que ele faz, né? ajudaria a gente a, a direcionar né? o, o, o raciocínio. Poderia comentar um pouco? sobre relações de família, né? família é interessante, né? Família é o lugar certo na hora certa onde nós estamos, né? É... Família é a base de tudo, né? Nós saímos do reino animal, entramos no reino humano para a criação da família. Um dos aspectos que nos separa dos animais é a estrutura familiar, né? Porque a família é o nosso primeiro treino por desapego, né? Então eu vou aprender a desapegar do meu egoísmo com meu filho, com a minha esposa para depois eu aprender a desapegar com o meu vizinho, com o meu irmão, com o meu amigo. Né? Então a família é a base que vai estruturar a nossa caminhada evolutiva. Né? Médio que diz que o espírito não quer comunicar através dele. Falta de sintonia? São vários aspectos. Né? Existem alguns médiums né, que têm dificuldade de sintonizar com espíritos que são muito diferentes dele. Existem muitos médiums que têm medo, né? o médium realmente ele percebe o espírito aproximando né? e tem medo alguns médios também tem uma espécie de... não estou falando que cada caso, são vários casos, né? eu já vi casos por exemplo que o médium ele tem, ele tem receio da passividade, então todo espírito que aproxima ele tenta direcionar para alguém né? ele tenta passar como se fosse né? falar assim, não, ele vai comunicar pelo outro ali, né? então assim tem uma série de fatores que fazem com que o médium não dê passividade para o espírito. Mas se a gente for analisar friamente uma reunião mediúnica, né, se aquele espírito se aproximou de mim é porque ele vai se comunicar de alguma forma. Né? Talvez aquele espírito não tenha capacidade de se comunicar. Se ele está com uma lesão, ele está com um problema mental, ele está lá hipnotizado, aí ele não consegue falar diretamente. Mas ele consegue, envolvendo o médium, né, sentir a fala do dirigente, sentir o ambiente. Né? Então, assim, a gente tem que tomar... É, e ver o que está acontecendo com aquele médium ali. Né? Porque alguns médios são recorrentes nisso. Né? Eles percebem o espírito, o espírito os envolve e eles meio que passam o espírito para frente, falando, não dou conta. Né? Então ele está tendo alguma dificuldade que a gente precisa ajudar aquele companheiro. Né? Outros médios também, né? existem também companheiros que querem ser meio que o coordenador espiritual da reunião. Né? Eles querem perceber os espíritos e direcionar para qual médico o espírito vai. Né, que também é uma tarefa que envolve menos envolvimento né? então assim, eu não vou me envolver com o Espírito não vai me, né, eu vou passar a bola para o outro né? então são vários fatores que podem estar acontecendo ali né? ou então a energia do Espírito é muito difícil para aquele médium né? então às vezes, por exemplo imagina que tem um Espírito né, que é um estuprador e aí nós temos uma, 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 uma senhora que já passou por um experiência de estupro, ouviu alguém que ela ama ser estuprado, né? e aquilo para ela é um, um terror. Ela vai ter uma dificuldade de envolver com o espírito. Então a espiritualidade vai transferir essa comunicação. Né? Mas isso é uma coisa que acontece raríssimas vezes. Nós temos que nos preocupar quando toda reunião, o médium, ah, que eu tenho um espírito aqui, mas ele não quer falar não. Né? Gente, só o espírito chega perto do médium, ele já está envolvendo o médium. Então, assim, eu falo assim que o Espírito não quer falar, muitas vezes eu estou falando que o Espírito quer que eu falo. Ele quer que eu falo que, eu não, que ele não quer falar porque ele não quer conversar. Aí o que, que o médium faz? O médium puxa. Né? O médium começa a puxar do Espírito. Né? O médico começa a falar e o Espírito vai junto. Por quê? Porque a mente dos dois se misturada. Então, se o médium der um empurrãozinho, o negócio chega. Né? Mas, claro, tem vários, vários motivos. né? Como identificar a obsessão espiritual? vício, comportamento repetitivo ansiedade né? mudança de temperamento né? muitas vezes o processo obsessivo ele gera uma mudança de temperamento se for uma obsessão que está começando né? ou, toda viciação é acompanhada de um processo obsessivo seja ele uma obsessão mais simples né? ou seja uma obsessão mais profunda né? então por exemplo, quando eu estou exercitando o meu vício normalmente eu estou suscetível a estar tá influenciado com entidades que gostam daquilo. Então, quando eu estou lá falando mal da vida dos outros, eu estou envolvido lá pelos espíritos que falam mal dos outros. Se tiver algum perto, ele vai acoplar comigo, né? Então, o que, que a gente nota? Qual que é o processo obsessivo? Principalmente a observação das nossas cargas características morais, né? E mudança, mudança de comportamento. Normalmente, por exemplo, é, obsessão, às vezes a pessoa ela se isola. Ela gosta de ficar em um lugar fechado. Né? Já que lugar se fecha tudo lá. Você fica igual na, na tumba do faraó. Né? Normalmente, adolescente tem muito isso. Né? Tanto é que os espíritos falam. Uma das coisas para tratar a obsessão é a casa do obsidiado. Né? Você quer ajudar o obsidiado a libertar da obsessão? Abre a janela, deixa a luz do sol entrar. Muda os móveis de lugar. Movimenta a energia do ambiente. Dá uma limpeza naquele ambiente. né? Tira a pessoa de dentro da caverna. Né? Por quê? Porque a pessoa está ali dentro, o que acontece? Eu fecho tudo aqui, eu fico só jogando a minha energia para fora. E essa energia me alimenta. Então eu fico ali dentro de um casulo que eu mesmo crio. Então se você quer ajudar um obsidiado, né primeira coisa que você faz, físico mesmo, dá uma faxina na casa dele. Abre tudo que é janela, deixa a luz do sol entrar, deixa, né? deixa os recursos da natureza, troca os moldes de lugar... Bate a poeira, joga água até no teto, lava, esfrega. Isso aí é ótimo. É um ótimo processo. Você vai ver que a pessoa vai ficar danada com aquilo. Porque você vai tirar a energia lá toda daquele ambiente. Você vai limpar o ambiente. E faz culto do evangelho no lar lá também. É né? boa. Né? Coloca umas músicas. Quando né? a gente percebe os espíritos mais desequilibrados, e todo lugar tem, né? O que a gente faz? Eu abro o celular aqui coloco umas músicas espíritas aí, as músicas falando de Jesus aí, ó uns filmes de Jesus aí de Jesus pregando e deixa o trem rolando lá e vai vai trabalhar lá com música lá ó, falando de Jesus bota as palestras do Raul Teixeira do Givaldo né deixa o trem rolar lá, que os espíritos eles vão correr rapidinho ou então eles vão aprender alguma coisa né que é o melhor né melhor até que no corpo que eles aprendam e modifiquem a conduta dele Sobretudo, nossa senhora, sobretudo é difícil, né? Nós temos que ter um ponto comum, já que você está falando do obsessor, o que é, que é o obsessor? O obsessor é uma entidade, um espírito, né, desencarnado, tá? Mas apesar que tem um obsessor encarnado também, tá? Que normalmente é, persegue alguém ou se liga a alguém por causa de um vício, né? O obsessor, normalmente, ele busca pessoas que fazem aquilo que ele gosta, tá? Por isso que a gente chama de obsessor, né? Então o que que acontece? Imagina que eu era um viciado em droga, né, e passei a minha vida inteira usando droga e desencarno. Morri e vou pro mundo espiritual. Chego lá, tô perdido, lá no mundo espiritual, né, no estado deprimente, né, e o vício da droga persiste, porque o vício não acaba com o corpo físico, com o vício de mente eu ainda desejo a droga, eu quero aquele prazer eu quero aquilo, o que, é que eu faço? eu inspiro, saio vagando e aí, em determinado momento eu acho um rapaz ou uma moça que tá lá usando droga eu me aproximo dele né? e quando ele está lá sorvendo a droga lá fumando a maconha, a cocaína, a cachaça sei que tipo de droga que for né? eu sinto aquele prazer e aí eu começo a estimular ele a usar cada vez mais porque eu preciso daquilo também e aí o obsessor ele incentiva o viciado no seu vício né? ou seja, ele não pega uma pessoa que não tem disso nenhum ele vai lá naquela porta aberta então tem o obsessor de sexo, tem o obsessor de bebida tem o obsessor de maledicência, tem o obsessor de violência tem o obsessor de mentira, tem o obsessor de ódio tem o obsessor de, de vários aspectos né? de vaidade, de egoísmo, tem o obsessor né? então nós atraímos esses espíritos e esses espíritos nos acompanham porque eles fazem aquilo que a gente gosta muito parecido com os nossos círculos de amizade. Né? Então, eu sou um cara que adora a festa. Os meus amigos vão ser todos festeiros. Que vão no dia que eu não quiser ir na festa, eles vão vir aqui me chamar. Né? Eu sou um cara que gosta de dinheiro. Todos os meus amigos, o assunto predileto deles vai ser o quê? Grana. Dinheiro. No dia que eu começar a não investir demais, ou não, não trabalhar igual doido, ou não fazer, passar a perna nos outros para ganhar dinheiro, eu vou falar, não, eu tô errado com você, Marcelo, você tá mudando demais. Entendeu? É isso. Só que isso no mundo espiritual. Né? E como é que a gente se afasta do obsessor? Mudança de conduta. Né? Que é o que? Reforma íntima. O que, que é reforma íntima? Tentar vencer os nossos vícios, substituindo cada um deles, pouco a pouco, por uma virtude. Ocupar o nosso tempo no bem. Ocupar o nosso tempo na luz. Que é o que é mais difícil para o viciado. Né? Então, se eu sou viciado aqui no meu computador, né? e aí fala assim, Marcelo, vamos lá para o pela palestra. Nossa, eu vou largar o meu computador. Não vou, não. Entendeu? Ou seja, é a, a, a espiritualidade nos oferece oportunidades para a gente usar o nosso tempo com outras coisas que não é o vício. Então, para a gente vencer o nosso vício, nós temos que ocupar o nosso tempo com coisas positivas. É assim que se curva o processo do CC Reforma né? Marcelo, quantas pessoas tem na nossa família espiritual? Nossa senhora, quantos mentores tem por família? Depende muito. Se é... Isso é uma coisa.. Oh... O Diogo, que é variar de infinito. Quanto mais evoluído o espírito, mais individualizado é a atenção que ele tem. Tá? Então, por exemplo, um espírito muito iluminado, ele vai ter um mentor individualizado ali que vai ficar por conta dele, às vezes o dia inteiro. Um espírito mais simples, ele vai ter um mentor de grupo. Às vezes ele não precisa, é igual a escola. Né? Você não vai pegar um professor universitário com pós-doutorado e colocar para dar aula para o menino que está lá aprendendo a, a, a escrever. Você vai colocar uma professora de jardim da infância que vai ser né, a referência necessária para aquela criança que está alfabetizando. À medida que a criança vai crescer, vai chegar um ponto que ele vai ter que ter vários professores. Né? Então, lá no, no primeiro momento, ele tem um professor só, porque o professor dá conta tranquilamente daquelas crianças. Chega um determinado momento que ele vai precisar de ter três, quatro, um de história, um de geografia. Né? Daqui a pouco ele vai ter que dividir a ciência, e vai ser químico. Em vez de ter um professor de ciência, ele vai ter que ter três. De química, de física, de física e de biologia, né? Aí vai ter que ter um professor de português, aí né? vai ter que ter um de literatura. Você tá percebendo? Então, quanto mais a gente vai avançando, mais a gente precisa de um cuidado mais individualizado. Então, assim, muitas vezes o grupo familiar, todo grupo familiar tem um mentor, né? Que é um espírito mais evoluído. Né? que normalmente é alguém daquela família em outras encarnações e ele assume ali o papel de, de mentor né? mas assim, a nossa família espiritual é enorme né? é difícil até de contar né? por quê? porque a gente tem várias encarnações né? então, a gente não, né? então a gente pensa aí quantas mães, quantos pais, quantos irmãos quantos amigos, quantos primos, quantos maridos quantas esposas a gente já teve difícil até da gente imaginar e a ideia é essa mesmo, porque a gente tem que expandir o nosso passo por isso que a doutrina espírita fala muito de amar o próximo, Por quê? porque o próximo, você é aquele, aquele morador de rua que bate lá na casa espírita, aquela dona que vem com o menino no copo, pode ter sido sua mãe na outra encarnação, sua irmã, sua esposa, seu amigo, seu pai, seu filho, né? Então, você não sabe, então todo mundo é seu parente, então tá, trata todo mundo como parente, né? Marcelo, porque o povo da Ucrânia está sofrendo tanto, são pessoas que no passado fizeram algo ruim, tem que se resgatar. Ali nós já estamos tendo um momento de prova, nem né? é tanto resgate, né gente? Porque a guerra da Ucrânia, por mais que né, seja ali dolorosa nós vamos ver que, em comparação, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, né, a quantidade de morte é ínfima. Né? Nós temos aí mais de mil mortes, né, que a gente sabe que todos os exércitos são lamentáveis. Né? Mas você pensa bem, né? se fosse na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, eles já teriam bombardeado aquelas cidades todas. Lá de... Os números de morte iam estar para mais de 200, 300 mil na primeira semana. Né? Então, hoje, as guerras são mais atenuadas. O que acontece né, é o último ataque das trevas no mundo né? os espíritos das trevas eles querem causar uma guerra mundial no planeta eles não vão conseguir não, né? eles pode ter certeza então o que, que eles fazem? eles influenciam os líderes dos países né? que normalmente são entidades muito despreparadas né? os presidentes, os reis aí, né? esses companheiros que têm poder normalmente são pessoas muito vaidosas muito orgulhosas muito arrogantes, que raramente lembram de fazer uma prece, e quando fazem é só para aparecer mesmo para os outros que têm religião mas no fundo não tem né? então são pessoas facilmente manipuláveis por entidades desequilibradas que vão lá né, e incutem na mente daqueles líderes, né, ideias e pensamentos, ah o outro vai te derrubar vai tomar o seu poder, vai mandar te matar se você não matar, eles te matam antes né? e essas entidades estão lá né, nos, nos escritórios nas, nas chancelas de diplomacia, né? E a influência delas é facilmente aceita por esses companheiros. Por quê? Porque esses companheiros que lideram, né? Se esquecem que esse poder que eles possuem é um poder transitório, né? Então é igual, uma vez o um amigo espiritual estava contando pra gente, na Segunda Guerra Mundial os mesmos Espíritos que iam lá falar pro Hitler matar os judeus iam lá na, na Inglaterra influenciar o Churchill, ia lá na, na Rússia influenciar o Stalin ia lá na, nos Estados Unidos influenciar o Roosevelt. Eram as mesmas entidades, a guerra tava era uma guerra de, dos, onde os dois lados estavam sendo manipulados pela treva. Quer ver um exemplo disso? Não, eu vou dar um exemplo no filme pra vocês entenderem. Né? Quem já viu Star Wars, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Viu Star Wars, né? Você vai ver que lá o episódio 2, o episódio B, o episódio 2 e o episódio 3 de Star Wars. O que que acontece, né? O imperador lá, que é o, o ser do mal, né? O que que ele faz? Ele cria uma guerra na qual ele, ele é os dois lados da guerra. Né? Ele cria um grupo de separatista E esse separatista ataca a República. E ele é o chanceler da República. Então ele cria uma guerra onde os dois lados obedecem a ele. E ele faz os dois lados brigar porque no final quem ia ganhar era ele. Não importava o lado que ganhasse, porque os dois lados serviam a ele. Isso é aquilo ali, gente, tá? Parece um filme bobinho, né? Pelo que eu gosto de Star Wars, né? Mas aquilo ali é o que as trevas fazem hoje, tá? Eles vão lá manipulam o presidente dos Estados Unidos, vão lá manipulam o Putin, vão lá manipulam o presidente do Ucrânia, né? E eles, os, os líderes e aquelas pessoas achando que elas vão vencer, na verdade, elas são bonecos da mão de entidades monstruosas, mas inteligentíssimas, né? Que estão ali fazendo um jogo. E aí, o que que acontece? Vai acontecendo. Só que tem uma outra questão, né? Ao contrário dos filmes, né? Existe a força do bem trabalhando, né? No filme, a força do bem é destruída, né? Porque, né? Os Jedi são destruídos, tudo bem, né? Mas aqui não. Aqui nós temos Jesus. Então, Jesus impôs um limite. vocês podem fazer a guerra que vocês quiserem. Vocês não vão passar do limite tal. E não passam. Entendeu? Então, aquilo ali é o mal contra o mal, tá? E nós temos que tomar muito cuidado quando a gente analisa, né? Porque da mesma forma que a mãe dos ucranianos está vendo o filho morrer, a mãe dos russos está vendo. E muitas vezes o jovem russo que vai para a guerra e não tem culpa daquilo não. Ele está indo que manda, se ele não for prender ele. Né? Mas culpado é aquele que mandou. Lembra de Jesus falando? Né? E quantas instâncias de ordem? Mais culpado é aquele que está lá no mundo espiritual e orquestra tudo. Mais culpados somos nós que nos iludimos achando que tem uma briga do bem contra o mal ali. Na verdade, é uma briga do mal contra o mal. O que acontece é que um dos lados do mal está mais atenuado. É um mal menor contra um mal maior, mas ainda assim um mal. Né? Então nós temos que estar tá conscientes disso e aprender com essa lição. Essa é a das últimas guerras que a humanidade vai passar. Né? E não vai ser uma guerra mundial, vai ser uma guerra atômica, porque os Speed estão trabalhando para poder evitar isso. Pra ter certeza. Eu lembro que meses atrás, gente, isso tem mais de... Né, tem uns 12 meses atrás, eu lembro do, do Leão manifestando na reunião de um e falando assim, ó oh, gente, vou prestar atenção na Europa, a espiritualidade tá trabalhando lá, o pau tá quebrando lá, Aquela das minhas palavras. o Espírito não falou o pau tá quebrando, né? Falou assim, ó, oh, nós estamos com um problema lá, nós vamos ajudar lá. Prestem atenção. Observe. E tira a queda. Só que o que é que acontece é a espiritualidade tá contendo o um negócio ali. Nós não ajudamos, essa que é a questão. né? Vou fazer prece pelos dois lados. Tá? Porque dos dois lados tem mães. É, lembrar sempre disso. É possível uma pessoa ter uma visão de como foi o desencarne de alguém? É possível. Muitas vezes existem histórias né, de pessoas que desencarnam. Tem até uma no livro. É, no livro. Nos domínios da mediunidade tem um capítulo chamado Mediunidade e Desencarne. Que uma senhora, ela desencarna, ela sai do corpo na hora que ela está desencarnando, vai lá na irmã dela, e a irmã dela veio e acorda de noite e fala assim, minha irmã desencarnou, minha irmã morreu. Né? Isso é muito comum. Espíritos que são muito ligados podem perceber o desencarno do outro à distância. Né? A mente está conectada, então eles sentem. Tá? É possível sim. A proximidade de um espírito, mesmo sem se manifestar ou ser processo de obsessão, pode nos influenciar somente pela proximidade? Sim, pode. Os espíritos de ordinários que, que vos dirigem. Está lá no livro dos espíritos. Né? Os espíritos de luz nos, nos incentivam com a sua energia a sermos bons. Né? a sermos né, é, gentis, a trabalhar o bem né? eles trazem vibrações à sua volta, eu vou pegar outro exemplo literário, é né? então, li o livro Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis Agora, vamos voltar aqui, ó. lá no livro do Senhor dos Anéis né, tem um filme também, que a gente já viu né? tem um filme, o Retorno do Rei, o último livro do Senhor dos Anéis tem uma hora que eles estão lá naquela cidade Gondor, ela está sendo cercada pelas forças do mal né? e aí o que, que acontece o Gandalf entra né? quando o Gandalf é o, é o mago, né? que é um deus também, ele é uma divindade menor o Gandalf entra e quando ele entra, o Tolkien, que é o autor do livro, ele escreve o seguinte quando o Gandalf entra, os soldados né, de Gondor se sentem esperançosos, animados com vontade de lutar, de vencer, de defender, sentem coragem né? o coração dele sente coragem, Ou seja, a presença física do Gandalf faz o pessoal sentir coisas boas Aí, numa outra hora, o Gandalf sai e entra o rei dos bruxos, que é um espectro. Né? Ele chega no morcego, lá que ele voa, lá no dragão. né? Ele chega, na hora que ele chega, o Tolkien fala assim, quando ele entra naquele ambiente, quando ele passa voando, dá um rasante, né? os soldados se sentem desesperados, com vontade de fugir, de se esconder. Tudo que eles conseguem pensar é em morrer. Isso é o quê? O que, é que o Tolkien está explicando aí? A presença de um faz com que a coragem, o bem a luz se acenda. A presença do outro faz com que a covardia, o medo, a raiva, o desespero tomem conta das pessoas. Os espíritos desencarnados fazem isso. Né? E aí você pensa, o cara, escreveu isso um livro de fantasia, por quê? Porque está tudo conectado, né gente? O que, é que ele pegou? O conceito espiritual por trás do negócio é real. Então o um espírito iluminado, quando ele entra no ambiente, a vibração amorosa dele acende os corações das pessoas. É o que Jesus fazia o espírito desequilibrado, quando ele entra no ambiente, né, e nós estamos despreparados, desprotegidos, o que que acontece? A vibração doentia, amargurada, doente, triste, dele, contamina aquele ambiente sem a gente deixar. Mas aí nós temos um recurso, né, que o livro não fala, igual a gente está falando, né, que o recurso da prece. A prece é a forma de a gente se sintonizar de novo com as forças da luz, né, então a gente escolhe com qual que a gente afiniza, se é com o Gandalf ou com o rei dos bruxos, lá. Pode escolher, né? Isso em espiritualidade o quê? Ou nós entramos na onda dos espíritos de luz, com o calor que acende os corações, ou nós entramos na onda dos espíritos das trevas, com o desespero, a raiva, o ressentimento, amargura, a tristeza, que é o reflexo da própria intimidade dele. Né? Então a influência se dá nessa, nesse aspecto, como se eles tivessem uma alga, e têm mesmo uma alga que carrega aquilo ali com eles. Hoje é muito comum uma relação de pais que não querem acompanhar os filhos, abandono afetivo. Posso entender que isso seja um resgate entre pai e filho. Pode entender que isso é um, um, na verdade não é um resgate, não. Isso é na verdade uma falha do pai, tá? Porque nenhum espírito reencarna para ser abandonado. O que acontece é que a nossa condição espiritual ainda está muito atrasada e nós, enquanto seres egoístas que somos, estamos fugindo da responsabilidade dos nossos compromissos assumidos, principalmente de um dos nossos filhos, tá? Porque o meu filho hoje, eu sou responsável por ele, não o contrário. Né? Então quem tem sustentação com o meu filho sou eu. Então se eu fujo do meu compromisso, alegando qualquer situação que seja, né, eu estou o quê? Eu estou perdendo uma oportunidade de forjar um laço de amor. Né? Se é que não tem já, às vezes já tem, né? Que bom, né? estou perdendo a oportunidade de resgate porque muitas vezes eu me comprometi de receber esse espírito com o filho falei que ia orientar, que ia ajudar e sustentar isso, dá trabalho né? e aí o que, que vai acontecer? Aquele que fica, às vezes a mãe né? normalmente, mas coisa que acontece de pai abandonar de mãe abandonar e o pai ficar eu conheço casos assim né? é, aquela, é aquilo que está lá no livro Entre o Céu e a Terra, do André Luiz né? que é o que? É, se um dos cônjuges assume se ele consegue, Meg tem dor pra ele. Se der errado, a culpa também é do outro que abandonou. Tá? Porque a responsabilidade é nossa. Então não existe ninguém que abandona por resgate. Eu abandono porque eu estou fugindo do meu compromisso. Tá? Só se eu desencarnar. E mesmo se eu desencarnar, eu posso ajudar do mundo espiritual com equilíbrio. Né? Lembrando sempre. Então quando eu fujo do meu compromisso, da minha responsabilidade, né? Isso vai ter uma consequência no meu futuro. É uma escolha de livre-arbítrio. Né? Então, normalmente as nossas fugas são fugas egoístas. Ah, porque eu preciso ser feliz, então eu casco fora deixa deixo o menino aqui. Né? Ah, porque eu preciso isso. É, eu preciso, mas então não assumir esse compromisso. Tá? Porque, em primeiro lugar, os nossos compromissos. E lembrar, gente: felicidade é fruto da consciência tranquila, do dever cumprido. Tá? Felicidade não é estar satisfeito com as coisas, não. Felicidade não é ter prazer até desmaiar de tanto prazer, seja ele alimentar, financeiro ou sexual, não. Tá? isso não é felicidade não, isso é satisfação né? isso é vício tem gente que é viciada com prazer então enquanto ela estiver com a barriga cheia ela é feliz enquanto ela estiver lá com dinheiro no bolso ela é feliz, enquanto ela estiver lá com o sexo em desequilíbrio lá né? aproveitando todos, ela é feliz um dia que ela perde isso, o mundo dela cai junto por quê? porque ela não tem felicidade ela tem saciedade felicidade só nasce do que? do amor e o amor é movimento de renúncia tá? Amor e doação, tá? Então, assim, hoje, nesse, nessa época, nós somos muito hedonistas, né? O que, que é o hedonista? Que é a pessoa que só quer prazer para ela, né? Muito egoístas, né? Vem a doutrina espírita, vem o evangelho e fala assim, gente, a vida não é só não, tá? Eu não tenho que aproveitar tudo que existe nesse mundo hoje, não, as encarnações são múltiplas. Então, se eu tô hoje bebendo barro, é porque no passado eu aproveitei demais e não sobrou pra essa, né? eu escolhi fugir de todas as minhas responsabilidades nas últimas encarnações e hoje eu estou aqui né, trincando o dente aqui porque tô doido para fugir de novo né? Ou seja, e aí eu falo porque a espiritualidade não me ajuda né? porque na verdade eu não quero que a espiritualidade me ajude eu quero que a espiritualidade venha aqui e tira a responsabilidade que eu mesmo criei com as minhas ações, eles não vão fazer isso eles vão me ajudar a vencer a prova mas eles não vão tirar de mim a consequência da minha própria escolha. Porque a consequência da minha própria escolha é útil. Só tem uma coisa que tira a consequência de escolha, amor. Mas normalmente, né, quem quer fugir da responsabilidade não ama. Né? É uma coisa que é complicado O abandono afetivo é exato constitui, com certeza. Com certeza, isso aí não tem nem o que dizer. Se eu abandonei o meu compromisso, eu criei débito. Né? Não quer dizer que o Espírito vai me esperar, não. Às vezes vai vir um outro lá, às vezes vai vir um outro companheiro que vai assumir o papel de pai. Às vezes a mãe assumiu o papel do pai. Né? Mas, aos olhos daquele pai que abandonou, lá no mundo espiritual, aquela criança vai estar sempre esperando ele. Então, mesmo que ela esteja muito bem, mas ele tem uma, um débito na, na consciência dele. Né? Então, quando a gente abandona o compromisso, né? nós não abandonamos a consequência dele, Não. Né? Infelizmente, nós estamos aprendendo a fugir, nós não queremos responsabilidade, né? então nós estamos aqui. Né? Que bom né? que Jesus nos dá a oportunidade de reencontrar. Né? Quando passamos por alguma situação que gera é muita preocupação e depois ficamos muito cansados com o sono, um é motivo espiritual de se cansar. Oh, pode ser várias coisas. Primeiro, você gasta energia demais, né? aí o espiritual fala: Não, vai dormir aqui, aí os espíritos levam a gente para o mundo espiritual dá uma né, conversa, não, calma, nós vamos ajudar. Né, muitas vezes os Espíritos fazem isso, a gente está na, naquela prova violenta, aí você dorme. Você dorme, os Espíritos tiram você do corpo, vão lá te consolar, calma, nós vamos te ajudar, aí você acorda até meio, meio animado, assim, nossa, vai dar certo agora. Né? Normalmente eles fazem isso, né? eles ajudam a gente a passar ali pela aprovação, né? é possível sim. Roteiro para fazer culto do Evangelho lá. Marca um dia em um horário. Né? De preferência que você não fale esse dia esse horário. Por exemplo, que em casa é terça-feira. Seis e meia da noite. Né? É... Reúna sua família ou quem quiser participar né? com o um horário de dia marcado. Faça uma prece. Curta, simples. Ou leitura do livro do Evangelho. Seja o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Evangelho da Bíblia mesmo. Tá? Evangelho de preferência. Tá, gente? As palavras de Jesus. Tá? Tem muita gente que faz culto lá abre o um Antigo Testamento. Não, não rola. Não que o Antigo Testamento tem uma coisa boa, mas o Evangelho é tudo. Tanto é que um culto do Evangelho lá. Então tem que ter Evangelho, tem que ter Jesus nesse negócio. Né? Palavra do Cristo. Né? Faz uma leitura, curta de um trechinho, um pequeno comentário. Se tiver mais pessoas em casa, cada um faz uma leitura. Né? Pega lá uma obra do Chico, uma obra de criança, para as crianças, tem vários livros infantis. Né? Cada um faz um comentário. O que, que você entendeu? A leitura do Evangelho... Vai dizer para a gente o que a gente precisa trabalhar na semana. Por exemplo, saiu lá, perdão. Bom, você tem que trabalhar nos perdão. Vai ter situações na minha semana que eu vou ter que perdoar. Né? Fica preparado. As outras leituras, né? você vai ler lá um Fonte Viva, um Caminho Verdade e Vida, um livro que você que desenvolve as ideias do Evangelho. O né? que, que você vai fazer? Aquele livro vai te dar um roteiro do que você precisa fazer durante a sua semana. É isso. Né? Faz uma prece final. Terminou. Né? algumas pessoas deixam uma garrafinha com água lá para frutificar, outras deixam um copo, pode deixar né? mas sempre ter, criar essa rotina que você faz sempre no mesmo dia no mesmo horário, ah vou viajar faz onde você for viajar ah eu não estou em casa, faz onde você estiver né? o culto do lar o lar é onde nós estamos né? ah vou ter um, impre, um previsto a vida espiritualidade, fala semana que vem amigos espirituais, a gente não pode não, vamos mudar para o dia vamos o dia, depois volta normal, né e cria o hábito, porque é espiritual deve saber ó, todo dia, toda terça-feira lá na casa do Marcelo, seis e meia é a hora do culto, então vem cá, Lucas os amigos espirituais, eles vêm né? o Marcelo atrasa, esquece eles dão, opa, é culto, não meu filho ah é, culto, entendeu? Então vamos tentar esqueceu, atrasou, não tem problema faça do meu jeito amigo, o que fazer em um ambiente turbulento que não temos como sair do local dou o que você tem se o ambiente é turbulento, e você tem paz. Dá a sua paz para o ambiente. Senhor, fazer de mim instrumento da nossa paz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Lembra do Francisco de Assis? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. É? O que isso quer dizer? Se você está num ambiente que ele é difícil Nada te impede de ser primeiro acender a luz. Acenda a sua luz. Confie na sua luz. Abre o seu coração. Né? Porque o ambiente pode ser difícil. Mas lembre-se: os espíritos de luz descem nas trevas para resgatar e não são contaminados pelas trevas. Eles respeitam o ambiente, eles ficam lá brigando com os trevas. Ah, eu estou aqui para quebrar o um pau dos espíritos das trevas. Imagina, né? chegou o Goku lá. Né? Luz para todo mundo aí, ó. Não. Os pedidos eles vão nas trevas, não são contaminados pelas trevas, mas eles vão lá e voltam. Então, você está no ambiente conturbado? Esteja lá, né? deseja a sua paz. Lembra Jesus falando: se entrou no lugar, deixa a paz. Se não tiver ninguém da paz, a paz torna para você. Mantenha-se em paz, ou seja, mantenha-se equilibrado. É fácil, claro que não é fácil, né? mas a melhor forma de fazer o bem é acender a própria luz. Faz pressa treino o silêncio, compreensão, a renúncia, né? são ações de conta gota que dão um outro, um outro momento, uma outra vibração para o ambiente que a gente está. Né? A luz, mesmo que seja uma gota, dissipa a treva. A luz é maior que a tua. Acende a sua luz. Confia na espiritualidade. eu e minha família somos muito, muito perseguidos por pessoas invejosas, se não fossemos também a Deus, já teríamos nos perdido precisamos de muita prece é só não entrar na energia a pessoa te joga energia negativa, né? devolve o bem da outra face, lembra Jesus? orai pelos que vos caluniam né? se você acha que alguém está te perseguindo, faz prece por ele, começa a fazer prece, Ô oh, Jesus, abençoa os enche a vida de amor e paz liberta ele desse sentimento triste coitado, né? não sabe o que faz lembra Jesus na cruz? O que, é que ele fala vai perdoar. Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Né? Jesus ele trabalha a compreensão. Né? Nós só somos atingidos pelas energias do mal quando nós baixamos o nosso nível no mal. Se alguém começa a me xingar e eu começo a xingar ele também, sintonia. Se alguém me dá um tapa na cara eu, reto, eu volto outro na cara dele, sintonizou, vai dar briga. Se alguém começa a falar mal de mim eu começo a falar mal dele, sintonizou. Se alguém me rouba e eu começo a roubar ele, sintonizou. É. O caminho sobre diferente é o caminho do Cristo. Compreender, perdoar e seguir. Entendeu? Confiando nas forças divinas, porque Deus é amor. E Deus vai cuidar até daquele que é invejoso. Deus ama até aquele lá. Né? na verdade ele é um, fi um filho doente tanto quanto nós também somos doentes muitas vezes né? a, gente também fala, a gente também pisa uma jaca feia de vez em quando você concorda comigo? eu pelo menos né? tem dia que eu falo assim, meu Deus, do céu, o que, é que eu fiz aqui? que burrada é essa que eu estou fazendo aqui né? mas de novo perseverar né? o bom cristão e o bom espírito é aquele que se esforça para ser melhor né? não preocupa com o mal acende a luz essa que é a dica os espíritos falam isso quando o amor que sentimos por alguém que está distante também é associado à dor essa dor pode ser um indicador de obsessão? não a dor é, é interessante porque a dor né, ela é, como o Francis de Arce chamava ela de irmã dor né? irmã dor né? só o Francisco é, né? é, Jesus sentiu dor Jesus sentiu dor não a dor moral mas a dor física né? então a dor ela faz parte do processo do afeto, amar dói um amigo espiritual uma vez fala isso pra gente. Eu não esqueça, o amar dói. Né? Porque amar é muitas vezes sair do seu, do seu, da sua, do seu conforto. E sair do conforto é do louvor. saudade dói. Né? Então quando a gente sente saudade, a gente chora. Né? Então o amor totalmente desprendido ainda é uma etapa que nós estamos lutando para aprender. Nós não aprendemos ainda. Né? Mas chorar por amor é algo bom, é algo belo. Só né? o que a gente tem que lembrar é que é aquela máxima do Cristo consolar e instruir se console sabendo que o objeto do nosso amor está com Deus, seja no mundo espiritual seja no outro país do lado do planeta Jesus e todos aqueles que se vão um dia se encontram no outro lembrar disso né? então quando você tem esse consolo a dói, mas é uma dor mais suportável e aí vem a instrução que é o conhecimento espiritual, é a certeza do reencontro, da luz, do bem. Então, consolar e instruir, Clarice, é a, a, o remédio. E não é a obsessão, não. A obsessão é a paixão desenfrenada. Marcelo, você sabe dizer o que aconteceu? com o um avião que decolou 25 de junho de 1955, desapareceu e pousou no dia 21 de maio de 1992. E isso é lorota. Eu já vi essa história na internet aí, o pessoal que... aquelas é, que páginas de caça-mito provaram que não tem nada aqui. Na verdade, o que aconteceu é que o avião... É... Não tem nada a ver com o Doutrin Espírito, tá, né, gente. Na verdade, o que aconteceu é que houve uma, um erro nas datas lá e o pessoal pegou um jornal lá e propagou isso aí ao infinito para poder falar que tinha uma, um fato extraordinário, mas na verdade se você propagar nesses sites aí que né, é, descobrem os fakes você vai ver lá todo o negócio, todo explicado não, não nada disso só que esse pessoal que faz vídeo, essas coisas na internet né, eles querem um trem bombástico né então não aconteceu nada tá essa história é mais mentirosa do que nota de 3 reais, pelo que a gente sabe não é ser boa, hein? Marcelo, que tem nascido tanta criança autista, porque o mundo tá mudando. Nós precisamos de gente mais sincera. Tá? O autismo não é só uma limitação, não. O autismo é uma mudança de pensamento. Nós estamos vivendo um processo igual aconteceu lá na, 30 mil anos atrás. Né? Quando os seres se começaram a encarnar, e aí o que é que eu nasceu? Veio o homem, o Homo sapiens, que era muito mais frágil e sensível que o homem de Neandertal, que era muito mais forte, e prevaleceu. Ou seja uma mudança de forma está acontecendo é uma transformação neurológica do ser humano que nós ainda não entendemos o que é está acontecendo tá então, essa transformação neurológica ela vai ficar a vai mudar a nossa forma de lidar com os nossos pensamentos então o autista o que, que ele é ele tem uma série de características positivas né que vão ficar para o futuro tá é a questão da sinceridade, é a questão de entender as coisas pelo que elas são e não pelas, né, pelas sombras, a incapacidade de falar mentira, porque a mentira não faz parte da realidade dele, né, então um monte de coisas aí, né, estou vendo a série sobre esse avião, é isso aí é bem uma ficção, tá, Duda, preocupa que isso não é uma ficção braba, tá, vamos lá, gente, nós estamos chegando ao final, temos dois minutos, né, e, mas assim, o autismo é uma coisa boa em alguns aspectos. Né? Claro que tem vários tipos de autista, né, gente? Então o autista que é aquele que não que é o um não verbal lá, né? Que é tem uma dificuldade, existem espíritos em dificuldade nesse caso. tá? Mas os autistas de alto funcionamento, os autistas aí né, mais leves, né, o negócio ali é diferente. tá? São espíritos que estão em uma limitação física para poder modificar a estrutura cerebral das pessoas. Né? É o trem, né? Eles vão deixar descendente aí, o que, que acontece? O negócio, né? Né? Vai mudando aí, o nosso, o nosso cérebro está mudando, gente. Na nossa forma de, o nosso corpo físico é um corpo de um mundo de prova expiação, ainda. Tá? O nosso corpo de um mundo regenerado já é outro. Tá? Então, assim, se a gente analisar, às vezes o Lucas até brincou com se for analisar Jesus, Jesus tem umas características de autista. Ele ficava lá dele, né? Ele não era muito, né? Ele ficava lá né, viajando lá na, né, na mentalidade dele lá, era muito amoroso, gentil, muito verdadeiro, até desconcertante às vezes. Esse negócio aí, né? Claro que, do ponto de vista positivo, né? É... Gente, nós estamos terminando, né? Vem até aqui a Miau, me avisar, né? Miau, né? fala bem assim, boa noite, né? Até bom que eu peguei aqui é na hora onde tá, dá o remédio dela, né? Tomar uma zunhada, né, Miau? Né? O que, que você acha do nosso remédio? Dá um tchauzinho pro pessoal, né? Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso estudo, né? Agradecer a todos os companheiros, pedir a Jesus que possa nos abençoar, nos iluminar. Tenhamos hein, uma boa semana. Possamos aproveitar as oportunidades para sermos luz, compreensão e amor. Fica conosco, mestre amigo, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite mais uma vez. Jesus nos abençoe até quarta-feira, né? Se Deus quiser. Só é lá no Francisco de Assis, sábado, né? A gente combina, manda mensagem. <risos> Fique com Jesus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.